0: Привет! Это подкаст «Игра на повышение» от компании «Газстройпром». Здесь мы рассказываем и показываем, что и в сфере строительства много рок-н-ролла. Крутые кейсы, необычные карьерные возможности и множество интересных вызовов. Сюда мы приглашаем тех людей, которые могут нам рассказать и показать своим примером, что это действительно так. Меня зовут Светлана, и я руководитель группы по работе с учебными заведениями и молодыми специалистами «Газстройпрома». Этот подкаст родился как ответ на наше огромное желание показать, что и сфера строительства может быть классной и драйвовой. И первым нашим гостем стал Айрат Ринатович Хафизов, директор корпоративного университета. Добрый день.
1: Добрый день, Светлана.
0: Айрат Ринатович, вы работаете в компании всего лишь год, ну как, собственно, я, но за этот срок уже был с нуля запущен корпоративный университет, и сфера обучения сотрудников поменялась Полностью. Для начала расскажите, пожалуйста, что сейчас из себя представляет эта структура.
1: Ну, я считаю, что корпоративный университет на сегодняшний день – это ведущее подразделение в нашей компании. И именно мы являемся непосредственно локомотивом движения сотрудников к развитию и процветанию нашего бизнеса. Сейчас корпоративный университет состоит из нескольких подразделений – это… Группа профессионального обучения — это группа развития персонала, это группа дистанционных образовательных технологий и группа по работе с учебными заведениями и молодыми специалистами. И я считаю, что вот, э, за год нам э, получилось сформировать четкую, понятную системную работу непосредственно э, в рамках э, деятельности всей компании. И теперь мы понимаем, куда нам двигаться в ближайшие пять лет.
0: Здорово, исчерпывающе. Спасибо большое. А вопрос от наших зрителей. Как поступить в корпоративный университет?
1: Легко и просто. Нужно отправить резюме на электронный адрес подбор ру. Ну, это,
0: наверное, для сотрудников, а в смысле сотрудников корпоративного университета. А для всей нашей многотысячной компании нужно ли поступать в университет? Или у всех есть привилегия там обучаться? Как вообще работает эта выборка?
1: Ну, мы стараемся развивать сотрудников по мере необходимости и по бизнеса, соответственно. Но, естественно, если сам человек хочет расти, развиваться не только по карьере, но и в целом функционально, социально, то мы готовы принимать и обсуждать, каким образом мы можем помочь каждому сотруднику в нашей компании.
0: А если сотрудник плохо задал ЕГЭ в свое время, все равно возьмете?
1: Я предугадывал ваш вопрос, к сожалению, Подготовить к ЕГЭ мы не сможем, этого сотрудника. Но, наверное, я думаю, сможем найти применение его знаний и навыков во благо нашей компании.
0: Здорово. А вот вы уже сказали про резюме о том, что э, сотрудники корпоративного университета трудоустраиваются туда наравне с остальными. Нужно ли иметь педагогическое образование? Есть ли вообще у нас в штате такие сотрудники или нет?
1: А, в целом мы занимаемся пока большей степени методологической работы. Mm -hmm. И я считаю, что мы, так как пока не являемся государ... государственной структурой, и нам нет необходимости каждому иметь педагогическое образование. Но в целом мы сейчас развиваем институт внутреннего тренерства, и мы, когда сформируем пул внутренних тренеров, мы обязательно... Этих ребят, именно этих экспертов будем обучать, каким образом правильно передавать знания взрослым.
0: А вот раз уж я и вы заговорили об образовании, расскажите о своем образовании и о своем карьерном пути, насколько я знаю, он у вас довольно интересный.
1: Я по образованию геолог-нефтяник, горючих ископаемых. В большей степени это нефть, газ, соответственно, либо конденсат. Трудовой путь я начал непосредственно на Ямальском полуострове, то есть на месторождение, оператором по исследованию скважин и в последующем был геологом. Но трудовой путь у меня сначала развивался непосредственно по технической части, то есть это в большей степени работа на месторождениях нефтяных, и в последующем уже я понял, что мне необходимо работать больше с людьми. А каким образом я это понял? Мне было очень сложно по 3-4 месяца быть на месторождении, где еще лет 15 назад не было ни связи, не было там, контингента, с кем поговорить, потому что когда тебя забрасывают на вертолете десятером, и у тебя эти, это окружение, 10 человек постоянно с тобой, и они, станов, они становятся таким, ну, как семья. И у каждого, соответственно, уровень развития разный. И мне надо было находить именно тех людей, с которыми мне было бы комфортно, интересно общаться, развиваться, Поэтому было решено, что надо уходить в другое направление. Хотя, в принципе, это не другое направление, потому что в университете я занимался профсоюзной деятельностью, соответственно, постоянно работал с студентами, с руководством вуза. Ну и таким образом я перешел в HR.
0: А почему именно корпоративное обучение, а не... Подбор или адаптация, или заработная плата?
1: Ну, будучи еще работником, непосредственно техническим работником, геологом, и мне необходимо было привлекать и обучать молодежь, соответственно. И тем самым мне эта деятельность понравилась, и я дальше стал развиваться в этом направлении. Ну, плюс мне необходимо было проводить обучение, так как после окончания я решил поступать в аспирантуру. И поэтому еще там, пару лет я преподавал технические дисциплины.
0: Mm -hmm. Ну, мне кажется, это очень вдохновляющий пример. Спасибо, что поделились. А, а какие все-таки программы реализуются у нас в корпоративном университете? Компания строительная и, понятное дело, такие же программы, как, например, преподают на высшем или среднем профессиональном образовании, вряд ли вы будете разрабатывать для сотрудников. А как вы вообще Находите эту потребность, в чем нуждаются сотрудники и чему они обучаются сейчас.
1: А давайте, Светлана, начнем с вас. Расскажите вы. С самой низшего звена у нас студенты, соответственно. Мы студенты в том числе обучаем. Расскажите, каким образом мы это делаем?
0: Ну да. Ну, смотрите, оно самое низшее по иерархии, но и. самое по Низшее по количеству того обучающего контента, который мы даем. Ну, во-первых, студенты в целом сейчас являются действующими студентами, то есть они продолжают обучение в своих основных местах а, получения образования, но мы, например, как компания, стали теперь влиять и на них. Мы создали кафедру, пока что только одну, а, строительство нефтегазовых сооружений. А, эта кафедра реализуется у нас в городе Томске в архитектурно-строительном а, архитектурно университете, и такие же кафедры у нас будут в Иркутском университете и в Петербургском университете, а в Уфимском университете у нас а, функционирует программа дополнительного профессионального образования по направлению управления проектами. Собственно, это самый такой большой макроуровень того, как мы работаем с нашими студентами. А, и, естественно, дальше идут надстройки в виде лекций, которые читают наши приглашенные эксперты. Но студенты, на мой взгляд, чем отличаются от наших действующих сотрудников, что... Студентов мы только готовим к тому, что они станут нашими сотрудниками, и поэтому с помощью наших сотрудников читаем какие-то образовательные программы. То есть вынимаем действующих сотрудников а, из их рабочего процесса, у которых прокачана экспертиза, которые считаются классными специалистами, и направляем их для того, чтобы они свой подтиражировали на студентов, и те уже не с нуля, скажем так, вливались в наш коллектив, а будучи довольно-таки подготовленными. Вот. Но, это Светлана,
1: я... мы же еще развиваем их не только, в, развиваем не только их харды, но и развиваем их софты.
0: Естественно, это я сказал более в таком академическом плане. На самом деле у нас проходят еще тренинги, различные лекции, мастер-классы, семинары для студентов и для наших действующих молодых специалистов. Тут мы их особо не распределяем по категориям. А это мастер-классы по личной эффективности, по тайм-менеджменту, по стратегическому планированию, и, в общем-то, все это мы тоже проводим, потому что а, на сегодняшний день без софтов трудно хорошо устроиться в такой компании, как наша. Ну, понятное дело, что а, не для всех специальностей, но мы стремимся, чтобы даже а, те ребята, которые у нас едут работать на вахту, они тоже были в этом прокачаны. Потому что, например, у нас есть живой пример. У нас а, недавно молодой человек поработал на вахте. А, во время работы на вахте он прошел у нас тренинг по тайм-менеджменту, а сейчас он же устраивается к нам в офис. Вот, поэтому в целом софтам мы учим всех тоже. А как вы их учите? Вы
1: услов... <связь> <связь> взять студента, который обучается в Уфимском университете, и студента в Томском архитектурно-строительном университете. Их же надо где-то собрать, обучить.
0: Ну, прежде всего мы используем э, цифровые дистанционные технологии, потому что это удобно, это позволяет без каких-либо заморочек и дополнительных затрат собрать ребят в одном месте в одно время. Но опять же, у нас есть кейсы, когда мы собираемся офлайн, например, тот же самый фестиваль Стройгерой, а также у нас скоро будет фестиваль Международный строительный чемпионат, и следующий будет международный газовый форум. Там, во всех этих мероприятиях, у нас был или будет молодежный день, где мы проводим несколько треков. Один трек для специалистов, которые работают с молодежью в нашей компании, ну, более малочисленный. И второй трек — это непосредственно для молодых специалистов, где мы обучаем их, проводим обучение в основном как раз-таки по софтам. И, например, на международном строительном чемпионате это будет введение в строительство, тайм-менеджмент и профориентация. Вот. На газовом форуме я не буду пока раскрывать всех карт, мы их будем учить, но там тоже будет целый день образовательный трек, и даже один пройдет на иностранном языке. Вот, чтобы наши будущие Круто. коллеги были еще более ценными, прокачанными и продвинутыми.
1: Видите, корпоративный университет только на студентов как ориентирован.
0: Ну да, на самом деле я-то могу говорить весь наш подкаст про деятельность группа по работе с учебными заведениями молодыми специалистами, но все же давайте вернемся и к большей целевой аудитории. Пока что к сожалению, ну или к счастью, пока что аудитория наших сотрудников, она превышает аудиторию наших потенциальных будущих молодых сотрудников. Вот чему мы учим их? и Зачем их вообще учить, если они и так уже у нас работают, и так их взяли на работу, и так все хорошо?
1: Ну, Светлана, ну вы же понимаете, что получив образование в университете, либо в колледже, на этом не стоит останавливаться. Вот я не считаю себя экспертом, получив образование в университете, если я это не буду наращивать, эти компетенции постоянно развивать. А Чему же обучать корпоративный университет? Давайте дальше по иерархии, если пойдем. А у нас есть рабочий персонал непосредственно на объектах строительства. Мы обучаем, соответственно, по программам обязательного обучения и профессионального обучения. Но обязательное обучение, я думаю, наших, наша аудитория не сильно интересует. То
0: есть Давайте просто проговорим, что это то обучение, которое обязаны проходить сотрудники для того, чтобы подтверждать свою квалификацию, чтобы их допускали до ну, либо по законодательству, той работы, да, да и есть. чтобы их не уволили.
1: Переходя к профессиональному обучению. На сегодняшний день на рынке труда достаточно большой дефицит рабочего персонала именно по направлению механизации. То есть это машинисты, спецтехники, это водители, плюс, соответственно, дефицит сварщиков, различного вида сварщиков. И каким образом мы, как корпоративный университет, стараемся помочь бизнесу? То есть мы переобучаем по данным профессиям, тем самым сокращая дефицит персонала для компании. Например, мы за год своей деятельности обучили уже более половиной тысяч сотрудников, 50% из которых перевелись уже по приобретенным новым профессиям. И если посчитать потери, которые несет компания за простой техники, либо за отсутствие Специалисты сварочного производства. Это достаточно большие деньги. И я считаю, что корпоративный университет здесь несет добавленную стоимость к существующим процессам бизнеса. А Далее, если пойти, то это обучение линейного инженерно-технического состава. То есть это мастера, это прорабы, это начальник участков. Именно те, кто руководит непосредственно на земле этими рабочими. У нас есть отдельная программа для них она является модульной у нас. Плюс мы применяем не только очное обучение, но и в том числе стараемся применить и цифровые технологии. То есть у нас есть учебный портал, о котором мы там, я думаю, что дальше тоже расскажем. Следующий уровень – начальники СМУ. Мы для них придумали именно модульную систему, где заказчиками являются функциональные лидеры. То есть это, предположим, направление охраны труда, это, предположим, направление исполнительной документации строительного контроля, это календарное сетевое планирование. То есть это именно те направления, которыми начальники СМУ встречаются ежедневно в своей работе. И эти направления непосредственно необходимо в них прокачивать для того, чтобы бизнес наш постоянно становился более эффективным. Далее, если перейти, то есть у нас институт руководителей проектов. Ну, вообще в крупных строительных компаниях руководитель проекта — это тот человек, на котором в целом держится процесс управления проектами, управления строительными проектами. И мы для них разработали модульное обучение, которое состоит из трех модулей, включая в себя и онлайн-этап, и офлайн этап и непосредственно постоянное развитие применением цифровых дистанционных технологий, плюс, соответственно, реализация а, программ круглых ст столов в, от потребностей их а, и плюс от а, потребностей функциональных лидеров. Ну и, наверное, если переходить дальше, у нас есть программы а, развития функций, да, то есть это школа HR, это развитие а, комендантов, да, то есть те, кто непосредственно работает на объект строительства. и сопровождают наших рабочих и инженерных технических состав, когда они приезжают на объект строительства. Ну, можно много дальше продолжать Различ, развитие различных функций. У нас потребность исходит непосредственно от лидеров функций в том числе. И также у нас с корпоративным университетом реализуются программы. Развитие топ-менеджмента. Это про, программа Лига первых, которая включает в себя коучинговые сессии. Есть э, программа развития, называется, которая ⁇ Золотой кластер лидеров ⁇ участники которого либо являются директорами генеральными, либо являются заместительными генеральными директорами, но потенциальными генеральными директорами. Тем самым мы развиваем, так сказать, школу генерального директора, чтобы у нас всегда был резерв. Ну и я могу много долго говорить о том, кого мы обучаем еще и каким образом. То есть это различные форматы, как вы сказали, со студентами там, и онлайн, и оффлайна, и стратегические сессии, и круглосталые семинары, и конференции. То есть весь объем обучения в компании в целом реализуется через корпоративный университет. И производственные компании в том числе имеют специалистов по обучению, которые функционально числятся у нас в команде. И я очень рад и тому, что, что нам за год получилось с реализацией обязательных обучений перейти на совсем другой уровень. И плюс, соответственно, получилось даже взять пару премий. И то есть в целом я считаю, что мы развиваемся правильно, и эту тенденцию мы будем сохранять.
0: Но я вас слушала очень внимательно, и мне кажется, что наши зрители и среди наших сотрудников, и среди тех, кто будет нас смотреть из других компаний, заинтересуются фактом обучения по дефицитным профессиям. Как вот вы решаете, что эта профессия дефицитная, а это не дефицитная, и условно машинисты вам сейчас нужны, а те, кого вы переучиваете на машинистов, они как? Уходят с работы?
1: Они менее дефицитные. То есть, ну, есть рынок труда, есть аналитика, и мы понимаем, что подобрать, предположим, стропольщик легче, чем машинист экскаватора. И тем самым мы делаем таким образом, чтобы этот рабочий, переобучившись, перешел и отстажировался по этой профессии и работал максимально производительно по данной специализации.
0: А, а что насчет учебного портала? Вы уже затронули <с эту <с тему. Какие там реализуются программы, всем ли они доступны? А, какой охват у дистанционного портала?
1: Давайте назовем учебный портал. Это не только у нас а, платформа обучения, это в целом, я считаю, что это база знаний, которая несет... А, также добавлена стоимость в нашей компании. А, Но ну, нам максимально короткие сроки удалось запустить учебный портал. Это необходимо тоже отметить. То есть компании обычно в среднем запускают от 1 до 2 лет. Такие системы мы запустили, по сути, там, за 3-4 месяца. У нас в настоящее время в, на портале содержится порядка 150 электронных курсов. Более 30 из них уникальные, То есть уникальные именно сделаны под... Нашу специфику. Это кастомизированные электронные курсы, предположим, по ПТО, по, по СПО-документации, по строительному контролю, ну и так далее. Можно достаточно много продолжать и пересчитывать. Но, кроме того, на учебном портале содержится календарь мероприятия, есть электронная библиотека которая содержит более 4000 книг. Сейчас же мы запускаем еще плюс базу знаний, то есть если мы организуем какие-то стратегические сессии, семинары, либо наш сотрудник посещает во внешнем контуре, соответственно, какие-то мероприятия, то мы их загружаем на свои платформы, и любой сотрудник может спокойно зайти на портал и ознакомиться с этими материалами. На сегодняшний день у нас... Подключено более 16 тысяч сотрудников из 15 производственно-сервисных компаний, ну и из исполнительного аппарата «Гастройпром». Мы стараемся ежедневно наращивать количество уникальных пользователей и очень надеемся, по крайней мере, мы себе поставили план, что до конца года мы постараемся выйти и во внешний контур. То есть наши работники смогут спокойно из дома, либо с либо на объекте строительства, где есть интернет, соответственно, через телефон, через планшет спокойно использовать учебный портал в рамках своего развития, в рамках прохождения обязательных электронных курсов и так далее. Но в целом по системе дистанционного обучения у нас достаточно большие планы, в том числе это и интеграция с другими системами, это и автоматизация непосредственно учета, отчетности обучения всех в компании. Мы должны понимать, что это большой массив данных. То есть На сегодняшний день по моим данным мы обучили более там, 50 тысяч человек. То есть, и необходимо э, эти данные куда-то вносить, чтобы это все сохранялось. Поэтому сейчас работаем над автоматизацией этой системы в том числе. То есть на сегодняшний день у нас в компании как бы есть э, над чем поработать. И я считаю, что если мы верхнеуровнево э, сделали максимально возможный рывок, то нужно и какие-то фундаментальные вещи под, подтягивать под э, наши достижения. То есть, и я считаю, что вот эта работа она будет только в том случае системной.
0: Ну, Ред, Ренатыч, видно, что вы горите своим делом. Очень исчерпывающие подробные ответы. Спасибо. Но вот вы все-таки основную массу своего ответа сосредотачиваете на либо обязательном, либо профессиональном обучении, либо на мероприятиях развивающих. А, а что все-таки по софтам? Вот те же, например, наши работяги, которые работают на объектах, им доступны курсы там, по тайм-менеджменту и личному, личной эффективности или нет? Или у нас это как-то категоризируется по сотрудникам?
1: Но мы исходим от потребностей бизнеса все равно. А если, а если же, у человека
0: личная если, саморазвитие... если у человека
1: личная потребность, то он должен найти компьютер, соответственно, войти в учебный портал и найти интересующий, интересующий электронный курс. Угу. И тем самым он может пройти любой курс, который есть у нас на учебном портале. А если же касательно непосредственно очного обучения, то э, в общем и целом у нас пока такой практики нет, но мы готовы рассматривать разные варианты, чтобы это пустить в массы. Но у нас софты предусмотрены только от уровня линейного инженер инженерно-технического работника. То есть это мастер, прораб и выше. Mm -hmm. Но, предположим, если же рабочий выйдет с инициативой, что он хочет стать внутренним тренером, что он готов развиваться, и что у него есть какие-то знания и экспертиза, которые он готов нести в массы, в наш коллектив, то мы спокойно готовы поддержать эту инициативу и организовывать и очное обучение, и электронное, и дистанционное и так далее.
0: Ну, класс. Ну, это а... как
1: вы, по студентам.
0: Да, да, мы на самом деле все тренды переманиваем в свое направление по работе со студентами. А если, смотрите, говорить про какие-то персонализированные истории, например, есть у нас сотрудник, он вот работает, например, с тропольщиком, и он пришел к вам и говорит, вот такой-то учебный курс, я не знаю, по управлению проектами, хочу обучиться, готов там, доказать, основать, обосновать свой выбор, согласовать с руководителем, но, пожалуйста, купите. Что вот мы сделаем в таком случае? Если мы посчитаем, что
1: этот курс, после прохождения этого курса, этот человек станет работать более эффективно и именно в этом направлении, то мы пойдем навстречу, естественно. Mm -hmm.
0: Хорошо. Ну... Пробуем, <смех>, коллеги. <смех> Ладно, а что с цифровой грамотностью? Ну, как мы понимаем, сейчас очень важно владеть различными инструментами и для работы, и, в принципе, для жизни. Но не все сотрудники на 100% например, хорошо владеют тем же Excel. Есть у нас какие-то массовые истории, которыми мы поголовно обучаем всех, вне зависимости от специальности. Вот вы много говорите про потребность бизнеса, это действительно важно, но есть еще какие-то там вот общие тренды, которые витают в воздухе. Учитываем ли мы их как-то в том числе?
1: Мы до конца докрутим, до конца года докрутим автоматизированную базу в учебном центре, когда человек устраивается на работу к нам, ему будет приходить оповещение, что он есть возможность пройти курсы на учебном портале. то есть Это мы точно сделаем, то есть Каждый должен будет знать. Мы об этом будем проводить пульс опроса и уточнять, каким образом лучше донести информацию до наших сотрудников, вновь принятых. А по поводу цифровой грамотности, ну я считаю, что практически там, 95% нашего коллектива ну, все знают компьютер. Я, конечно, понимаю, что, наверное, в <coughs> компаниях есть... А, рабочие, которые не применяют там, телефон, да, современный, не применяют планшет, компьютер, а, такие будут, но постараемся сделать так, чтобы мы были у этих людей проводниками к цифровой грамотности. Ну, потому что без этого на сегодняшний день тяжело представить свою жизнь и вообще целый бизнес, тем более вы говорили до этого о персонализированном обучении, ну и до этого нам еще, конечно, очень далеко, но в целом, я думаю, что тренд есть, и тренд к развитию персонифицированного обучения будет каждым год, с каждым годом все больше и больше возрастать.
0: А вы уже упомянули о премиях, и мы были к ним причастны. Мы выиграли как корпоративный университет несколько премий. А, премию за лучший департамент года в 2022 году и премию за лучшую работу с молодыми специалистами и студентами. Итого, собственно, буквально на тот момент нам было полгода, и мы уже добились таких существенных результатов. Расскажите еще о других, пожалуйста, достижениях корпоративного университета. Какие они, какие они в целом на макроуровне? Какие они лично для вас, может быть?
1: Ну, первое достижение, я считаю, что у нас собралась классная эффективная команда. То есть у нас экспертиза ну, наиболее высокая, наверное, в целом в строительной отрасли, если посмотреть среди других компаний именно по направлению L&D, ну, то есть по обучению и развитию персонала. И именно... И эта команда делает как раз-таки результаты. Ну, как бы это первое достижение. Второе достижение, я считаю, что это максимальная эм, погруженность в профессиональную сферу. И все, что мы стараемся делать, мы стараемся кастомизировать под нашу специфику и исходить из, от потребностей наших заказчиков. То есть, по факту, мы ну, такие вспомогательные ребята, которые стараемся и помочь и сопроводить, и сделать полезно как бы, для того, чтобы эффективность бизнеса была наиболее высокой. То есть еще раз скажу, что все-таки вот за счет переобучения за счет по рабочим профессиям, по дефицитным профессиям, за счет обучения там, среднего менеджмента, за счет обучения высшего менеджмента, я считаю, что добавленная стоимость компания а, взрастает достаточно, большой объем финансов. Либо мы экономим, либо каким-то образом сохраняем в компании, ну, либо там получаем их дополнительно. А, ну и третье, наверное, отмечу, что, что у нас очень сильная а, экспертиза в том, каким образом а, это делать и куда идти. То есть это... Не только исходить от того, что давайте мы там сегодня организуем семинар, да, мы как бы прорабатываем все до мелочей. Это будь то работа со студентами, либо это профессиональное обучение, либо это создание каких-то электронных курсов. То есть у нас под каждую под каждую нашу деятельность, под каждый процесс заложено: а почему мы это делаем, а что дает эта компания. Соответственно, мы стараемся именно работать вот от этого. И следующее, наверное, наше достижение в 2024 году должно стать то, что мы на уровне всей России сможем заявить о себе о том, то, что как правильно и как эффективно создавать корпоративные университеты в строительной отрасли для, ну, как бы в России в целом. И Потому что на сегодняшний день, изучая экспертизу э, и тренды в создании корпоративных университетов именно в строительной отрасли, все-таки всегда идет отсылка ну, на, в другие страны, то есть это Америка, это Германия, это Австралия, то есть я как бы постоянно слежу за трендами и и в России, кстати, не могу сказать, что какой-то вот корпоративный университет именно в строительной отрасли там номер один. Я считаю, что мы номер один, и на следующий год мы об этом должны еще дополнительно заявить. Но мы же понимаем, что когда мы крутимся внутри себя, мы, возможно, когда достигаем какого-то уровня, мы становимся более узковидящими, и нам необходимо будет перейти уже на более масштабный уровень о том, -то, чтобы Другие компании уже приходили, обменивались опытом, спрашивали, как это делать. Плюс, соответственно, мы приносили, возможно, доход, дополнительный доход нашей компании.
0: Ну, не могу с вами не согласиться. Все это действительно одинаково важно. И вы уже начали говорить о планах, но пока так немножко робко, ну то есть громко звучал наш план по заявлению о себе в 2024 году как о лучшем корпоративном университете а, в России, может быть в 2025 мы заявим о лучшем корпоративном университете в строительстве мира, но все же какие планы в плане внутреннего развития у нас есть, то есть у нас есть несколько важнейших направлений, они поступательно развиваются и в целом можно сказать, что сейчас у нас уже такой ровный рост без значительных скачков? Или я не права, какие есть планы именно в нашем профессиональном и экспертном развитии внутри корпоративного университета?
1: Ну, я здесь достаточно много и красиво, возможно, рассказывал, но у нас есть и достаточно много ошибок. Мы же не должны их отрицать. У нас есть над чем работать. И предвидя ваш вопрос касательно того, что такое корпоративный университет номер один в России... К сожалению, я могу лишь сказать о том, как я это вижу. Возможно, другие эксперты это видят по-другому. То есть, ну, что это такое? Первое, это мы должны стать максимально эффективными в закрытии дефицитных вакансий. То есть, это, я еще раз повторю, машинисты, спецтехники и сварщики. Для этого мы должны создать локальные, возможно, возможно где-то в базовых городах учебные центры либо обучающие участки, где мы будем это реализовывать. И тем самым задача наша закрыть, ну, как бы, я считаю, что порядка там, двух с половиной, там, три тысячи, вакансии в год по дефициту направления вполне реально. Да, это амбициозная цифра, но вполне реально. А второе — это стать доступным в цифре. То есть мы понимаем, что каждый сотрудник нашей компании должен мочь в любое время обучиться в любом месте, где есть интернет. Хоть в метро, хоть на объекте, хоть дома, в любом месте. Ну и третье, я считаю, что мы должны наращивать свое присутствие в учебных заведениях обязательно. То есть, и я знаю компании, которые десятилетиями идут к какой-то цифре по привлечению и трудоустройству выпускников, но мы за год должны стать наверное, привлечь в компанию не менее двух тысяч выпускников учебных заведений. И особый акцент мы должны сделать на их адаптацию, удержание на объектах строительства. То есть мы, если же закроем переобучением там, порядка двух с половиной-три тысячи вакансий таким образом, то вторую часть, там, две с половиной-три мы должны закрыть уже привлечение выпускников из техникумов и колледжа по рабочим профессиям. И в совокупности это даст, ну, это даст численность порядка 5% нашей компании. То есть, если мы это сделаем, то я считаю, что наша миссия будет выполнена на год. Соответственно, мы можем дальше уже ставить какие-то амбициозные цели. Если не будет выполнено, то мы должны, соответственно, проанализировать выученные уроки и, значит, выстроить систему таким образом, чтобы у нас это получилось. В принципе, только вперед. Назад пути нет.
0: Ну, давайте скрестим пальцы, чтобы это все действительно обязательно получилось. А, ну, опять же, вы сейчас озвучиваете какие-то очень амбициозные цифры. Мы, как сотрудники корпоративного университета, знаем, конечно, что они достижимы. Но все же, мне кажется, без какого-то содействия внешнего, внутреннего, очень сложно их достичь. Есть ли у корпоративного университета какие-то коллаборации с внутренними подразделениями или с какими-то внешними провайдерами? Расскажите еще об этом.
1: Ну, естественно, достигать каких-то результатов во благо бизнеса невозможно одному, то есть это постоянно кросс-функциональная коммуникация. Даже сегодня перед выездом сюда, то я долго беседовал о переобучении специалистов специалистов производстве технического отдела, то есть те, кто работает с исполнительной документацией. По пути я разговаривал о том, каким образом мы можем повысить эффективность работы и помочь комендантам, чтобы сервисные службы, вот они по сути с сервисными службами являются, встречали таким образом как встречают, предположим в тех же гостиницах там, именитых то есть это не должно отличаться я считаю что потому что ну как бы наш персонал это это ценность которой гордится компания
0: ну, Эра Тренач, спасибо, что вы своими ответами подкидываете мне идеи для вопросов. И следующий вопрос а, основан на том, что вы вот перед подкастом успели уже продуктивно поработать, в дороге успели продуктивно поработать, и я знаю инсайдерскую информацию, что и, в принципе, вы очень много работаете. А, скажите нам, есть ли какие-то лайфхаки личные эффективности, возможно, ваши личные секретики или просто принципы, которых вы придерживаетесь в этом смысле?
1: Давайте расскажу <смех> <смех> пару лайфхаков. Первое — это на входе перед каким-то делом либо перед какой-то работой. Если это совместный труд, то обязательно необходимо договориться совместно о том, каких результатов мы ожидаем на выходе и что мы делаем, если у нас не получится, и что мы делаем, если у нас получится. То есть соглашение — это прежде всего... То есть, Потому что, возможно, когда человек заходит в какую-то деятельность, либо начинает делать какой-то процесс, у него ожидания могут быть другие, а у другого человека, соответственно, другие. Поэтому как бы, ценности должны э -э, синхронизироваться, и либо какие-то ожидания должны синхронизироваться, если это какие-то короткие проекты. Это первое. Второе, это не бояться делать. То есть глаза боятся, руки делают. Третье — это стараться стать максимально полезным именно заказчику. То есть неважно, что ты делаешь, но надо делать хорошо. Всегда надо стараться делать работу на высоком уровне, вне зависимости от того, для кого, для чего и каким образом ты это делаешь. И ну, четвертый лайфхак — это, ну, по крайней мере, я не буду делать, если работа мне неинтересна. Наверное, лукавлю, но я стараюсь делать то, что мне всегда интересно. Соответственно, потому что поддерживая свой интерес, это ты делаешь это, стараешься делать это максимально эффективно, ты стараешься этому делить максимально возможное время, и плюс, соответственно, привлечь максимальные ресурсы к для достижения результата. Ну и пятое, это ценность, это общение, это друзья, коллеги. Потому что в любой момент у тебя может, когда ты особенно рутинно делаешь какой-то процесс долго, у тебя в любой момент может возникнуть ну, такой ступор и как бы вроде как должно было получиться, но не получилось. А надо спросить у коллег либо у друзей, которые этот процесс, либо там, похожий процесс, либо похожий функционал выполняли. Есть, каким образом они преодолевали какие-то трудности, и тем самым я как бы, в связи с тем, то, что у меня достаточно большой круг общения и достаточно хорошая экспертиза у моих коллег в моей команде, за счет этого я считаю, что ну, как бы, можно достигать максимально синергетически полезный эффект и как для себя, так и для компании.
0: Ну, я надеюсь, что все записали, кто интересуется карьерными лайфхаками. А, правда, большое спасибо. Самое важное, наверное, вы озвучили. Но я просто тут недавно была на одном этапе, И так как человек, который заинтересован а, в сфере именно старта карьеры, потому что мы работаем с молодыми специалистами, хотелось бы сделать оговорку или, возможно, уточнить у вас насчет той работы, которая не всегда интересна. Ну, условно, сейчас у молодых специалистов есть такая проблема, что они даже устроившись в классную сферу, потрудившись, там, приложив какие-то усилия, не всегда там задерживаются, потому что, например, мы сказали сделать какую-то огромную Excel-табличку из 30 других Excel-табличек, их это пугает. Они думают, что не надо этим заниматься, надо заниматься только тем, что по кайфу, и вообще я не буду этого делать. И, естественно, с течением времени такие кейсы накапливаются, и авторитет этим не укрепляют молодого специалиста. Что вы скажете на этот счет? Нужно ли в начале карьеры, возможно, где-то переступить через себя, возможно, где-то потерпеть ради какой-то высшей цели? Понятное дело, что кайфовать от работы нужно, но давайте оставим на кайф 80% времени, например, и на операционку еще какой-то процент. Вот что вы думаете на этот счет, и были ли у вас такие ситуации в начале карьеры?
1: Кайфовать от работы нужно, но мы же с вами понимаем то, что чтобы что-то делать в кайф, нужно сначала разобраться с базовыми принципами этой работы. И не перелопатив там груду бумаг, либо не сделав там большую таблицу Excel. У тебя не будут, во-первых, начальные данные, с чем ты сможешь работать, ну и во-вторых, там Невозможно сразу начать что-то делать так, чтобы тебе было постоянно интересно. Всегда есть на всем пути преграды. Что в этом случае для молодежи особенно я могу посоветовать? Ну, во-первых, первоначально не ориентируется на материальные ценности в начале карьерного пути. И я вот нисколечко не жалею, что я первоначально вообще после второго курса Три месяца летом ходил, красил заборы в нефтяной компании. Но параллельно я видел, что делает там оператор такой, оператор другой, что делает машинист. Ну, как бы я наблюдал, и путем наблюдения, соответственно, мои компетенции нарастились. И на следующий год я уже примерно понимал, в какое направление я могу дальше уже пойти работать по рабочей профессии. А, ну и когда меня вообще уже направили на месторождение, а, и я помню, нам скидывали только еду на вертолете, когда мимо пролетали. <laughs> и даже в этот момент я старался максимально развиваться именно а, в данной сфере. То есть я читал книги. Я старался полностью изучить строение подъемного агрегата, который у нас использовался. Я полностью старался изучить все геофизические исследования, которые существуют для исследований нефтяной скважины. То есть, и в целом дальше, каким образом я перешел уже на следующий уровень, то есть понимая, то есть, что у меня есть достаточно хорошая экспертиза, у меня есть достаточно хорошие опыт непосредственно на земле, и так, только тогда я уже начал понимать, что, что мне надо и каким образом мне дальше развиваться. То есть если ориентироваться на знания, на наращивание своих компетенций для молодых специалистов, это, это как бы наиболее выгодный способ и монетизировать свои знания, и стать, и расти по карьере. Но мы же с вами понимаем, что карьера не только ну, там, вертикальная, да там, Карьеры бывают очень разные. Кто-то любит расти там, горизонтально, да, функционально. Кто-то любит социальную карьеру. Да. Кто-то, условно, работает, предположим, мастером либо там, стропольщиком тем же самым. Но у него есть все предпосылки к организации, например, спортивных игр, либо культурно-массовых. И он от этого кайфует. И он делает полезные вещи для компании, когда он это делает тем самым, когда он это делает, у компании у персонала растет лояльность компании, у персонала растает вовлеченность. Но мы понимаем, что вовлеченность персонала это практически там, 80 процентов эффективности. Если человек не вовлечен в свою деятельность, то, соответственно,
0: эффективность будет низкая исчерпывающе, спасибо большое, но ну, все, надеюсь, наши молодые специалисты будущие поняли, что в любом случае нужно будет попробовать разную деятельность для того, чтобы получить какое-то карьерное развитие. И вы уже рассказали нам о лайфхаках личной эффективности. Но давайте еще поговорим о ваших лайфхаках или просто советах, как управленца потому что вы уже не один раз сказали о высокой экспертизе своей команды, о том, как мы внутри корпоративного университета сами постоянно наращиваем компетенции, как мы находимся в одной плоскости с бизнесом. И это ведь тоже нужно было постараться такую команду подобрать и продолжать ей эффективно управлять. Вот расскажите о своем управленческом стиле, что вы предпринимаете для того, чтобы все тьфу-тьфу-тьфу так хорошо работало. Есть разные способы управления,
1: но я предпочитаю управлять подразделением как часть команды, то есть это очень важный момент. И я считаю себя таким интегратором, наверное, нежели каким-то там управленцем. И мы постоянно с нашими коллегами общаемся наравне, и они учатся у меня, и в том числе я учусь у них. Даже больше скажу, что я, у меня все руководители групп 100% сильнее меня и в своей деятельности. То есть, возможно, даже за счет того, что у нас есть такая синергия, мы можем реализовывать амбициозные проект. И плюс ко команда всегда должна быть в тонусе, соответственно. Но для этого ну, мы и не только формально там общаемся, но мы стараемся делать общение неформально. Ну, как вы знаете, мы проводили там, различные исследования в, ком в команде, да, у кого какая мотивация, там, кто выгорел, кому необходимо взять выходной, либо кому необходимо дополнительно подарить какой-то абонемент, ну и так далее. Я не слышала
0: про такую
1: Пока. А вот будет день рождения, возможно, мы посмотрим на исследование и решим, что вам подарить. Ну, я думаю, команда — это не только один лидер, это в целом, наверное, совокупность лидеров по своей деятельности, которые работают на одну цель. И самое главное, что у них одна ценность. То есть даже если придет специалист суперэксперт в своей области, но по ценностям он будет разниться с тобой, то достаточно сложно будет сработать с этим человеком. Поэтому К-команда, К-корпоративный университет.
0: Ну хорошо, основные моменты я запомнила. Спасибо большое. А что касается мотивации не только сотрудников корпоративного университета, но и вообще всех, Наших сотрудников, зачем им это, зачем им проходить курсы, зачем им идти повышать квалификацию, ну, не считая обязательных там обучений, без которых они не смогут продолжать работу. Зачем это все им нужно и как мы их к этому мотивируем?
1: Зачем учиться? То, в принципе, мы не учим учиться. Мы стараемся делать так, чтобы каждый был заинтересован в своем развитии. Да, возможно, не учиться, но. Если ты не учишься, и если у тебя есть базовое образование в сегодняшнее, сегодняшнее время, это достаточно сложно сохранить свои компетенции. То есть ты учишься не только для того, чтобы быть полезным бизнесу, но и для того, чтобы э, у тебя личная эффективность росла. Есть, это очень важный момент. То есть когда... Было время, да, там, я считаю, там, лет 50 назад, когда ты отучился в колледже, там, в то время не был колледжа технику предположим, либо в высшем учебном заведении, и далее ты поступаешь на работу, и как бы ты мог до пенсии работать. Эти времена прошли. Если сегодня ты не поддерживаешь актуальность своих компетенций и приобретенных знаний, то ты не будешь востребован в целом на рынке труда. Мы это понимаем. И это же учиться надо не только ради там, компании, но и в том числе ради себя. Второе, я бы хотел сказать: что нельзя заставить лошадь пить воду, загнав в озеро. То есть это то же самое: нельзя заставить человека учиться, если он не хочет. Есть, все очень просто.
0: Хорошо. Раз уж мы начали использовать афоризмы, мне тоже кажется, что касательно обучения, важно помнить, что чтобы оставаться на месте, надо бежать. Mm -hmm. <laughs> вот, mm -hmm. и мне кажется. Но ну, это действительно откликается в той реальности, в которой мы существуем сегодня. И, и вот, кстати, насчет реальности, согласны ли вы с утверждением, что условно сейчас выпускники, которые выпускаются из вузов, в 80% случаев не будут работать по профессии или будут в будущем работать по профессии, которая сейчас еще даже не существует, возможно? Как вы относитесь к этой теории?
1: Я частично согласен, но не думаю, что это будет 80%. И те выпускники, которые обучаются и в средних, специальных учебных заведениях, и в высших учебных заведениях, они получают базовое образование, без которого они в целом дальше не смогут расти. То есть любой, ну, все выдающиеся люди так или иначе учились. И получали базовое образование. Да, возможно, они не заканчивали. Стив
0: Джобс, Гейтс. Они учились, но не закончили.
1: И даже я там, и даже условно, ну, как бы, не закончил аспирантуру, но мне достаточно полезно сегодня применять те знания, которые я получал там. И тот опыт, который я перенял у профессоров, у доцентов, и у тех ученых которые там мне помогали писать диссертацию то есть это колоссальный опыт который я сегодня несу там в массы и наверное процентов 30 ну наверное процентов 30-50 в этом промежутке да я думаю что в ближайшие 10 лет будет перестройка именно по, по получаемому образованию и плюс еще скорее всего будет перестройка и в сфере образование в целом государство сейчас уже пора подстраиваться под компании под бизнес и ну, например там условно, среднее специальное учебное заведение это уже начали делать там есть прекрасные примеры и вузов которые подстроились под потребности бизнеса ну то есть это это будет Сто процентов, но в каком объеме не могу сказать.
0: В общем, будущее понятно, но в любом случае не нужно сейчас э, думать о том, что это перестало быть важно, и нужно получать, продолжать получать классическое образование.
1: Ну, а вы как считаете? Я ну,
0: абсолютно с этим классическое согласна. Классическое образование
1: это самое оптимальное соотношение э, и, наверное, и знаний и опыта, э, который передает непосредственно наши преподаватели в учебном заведении.
0: Угу. Жаль, у нас вузы не являются коммерческими структурами, никто не заплатит нам за интеграцию, но да, я тоже поддерживаю классическое образование, что нужно его в любом случае получить, и лишнего оно никогда не будет. Ну что ж, давайте подведем итоги. Сегодня мы узнали, зачем нужно продолжать обучение вне зависимости от твоей профессии и специальности, а также где и с помощью каких инструментов это возможно сделать. Спасибо большое, Ринатович, что были с нами, что поделились своим бесценным опытом. Это действительно огромное достижение создать, поддерживать и взращивать такую структуру. Я уверена, что нашим зрителям и слушателям было очень полезно. И давайте поздравим нас всех с первым выпуском. Пусть все наши гости будут такие же интересные, как и вы.
1: Да, спасибо большое, Светлана. Я очень... Рад, что я стал первым, <смех> и я считаю, что а, данный проект у нас будет развиваться, и те руководители, те спикеры, которые будут приглашаться сюда, они будут достаточно интересны для нашей компании.
0: Я тоже в этом уверена, тем более планку вы задали отлично. Спасибо, что были с нами, нам будет очень приятно получить вашу обратную связь. Пишите отзывы в комментарии и ставьте оценку в подкаст-приложении, где вы нас слушаете подписывайтесь на игру на повышение и до новых встреч!